0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Es ist der vorletzte Tag der Nordischen Skiweltmeisterschaft im slowenischen Planica. Vor einer guten Stunde ist der Teamwettkampf der Skispringer zu Ende gegangen. Und den hat Edgar Endres beobachtet. Mit einer Megaparty feiern die Slowenen ihr Team und den verdienten Weltmeistertitel. Klar siegt das Quartett vor dem begeistert mitgehenden Fans um Einzelweltmeister Timi Seic vor Norwegen und Österreich. Die deutsche Mannschaft, immerhin Weltmeister von vor zwei Jahren, springt von Beginn an der Spitze hinterher. Weil nur Karl Geiger seine beiden Sprünge konstant und sauber runterbringt, ist der Abstand als Fünfter riesengroß. Damit enden erfolgreiche Sprengertage bei der Weltmeisterschaft in Slowenien mit einer Enttäuschung. Und am Telefon ist der Olympiasieger und langjährige Fernsehexperte Toni Inauer. Guten Abend, Herr Innauer.
0: Schönen guten Abend.
1: Ein Fünfkampf um die Medaillen war dieser Teamwettbewerb. Am Ende steht der Gastgeber ganz oben Slowenien. Ist das der gerechte Sieger?
0: Jedenfalls äh, die schönste Geschichte, die man im Planet Total schreiben kann, dass es so ausgeht. Und äh, so wie die Dynamik bei den Slowenen war, dass sie mit ganz vielen Problemen begonnen hatten. Bis, äh, angefangen von schwachen Zuschaueraufkommen bis zu den äh, ausgebliebenen Medaillen. Und dann haben sie die Kurve gekriegt, mit den, äh, vor allem mit dem Weltmeistertitel von Timmy Seitsch. Und dann war schon äh, ist es schon ein bisschen in der Luft gelegen, dass es sich nochmal ausgehen könnte.
1: Timmy Seitsch haben Sie angesprochen, der hat gestern im Einzelgold gewonnen. War das dann am Ende Heimvorteil oder wie würden Sie das bewerten?
0: Timmy Seitz ist einer der ganz großen Talente der Szene. Äh, außerdem hat er noch einen besonderen Background. Er war ja auch der Umstürzler im ganzen slowenischen Team, der vor zwei Jahren äh, rebelliert hat gegen das damalige Trainerteam. Und äh, dann kam Hrgota, ein ganz junger Trainer, ins Spiel. Äh, Baujahr 89. Und äh, Timmy Seitz hatte mal kurz seine Reputation verloren als als Rebell und äh, jetzt aber ist er glaube ich der ganz große Held und äh, passt auch zusammen seit äh, historischer hat alle Kategorien des slowenischen äh, springens äh, Titel erzielt vom Kind weg bis ganz nach oben und war dieses gehandelte Supertalent der erste 2000er Jahrgang der jetzt eingelöst hat auf der ganz großen Bühne.
1: Nicht 100 eingelöst haben die beiden großen Überflieger der Saison, Halvor Egner-Granerüth aus Norwegen und David Kubacki aus Polen. Warum waren die bei der WM nicht so weit vorne, wie sie sonst im ganzen Winter waren?
0: Diese Dynamik äh, gibt es oft einmal, dass die Dominatoren des Vorwinter, des Winters, des laufenden Winters ihre Form nicht ganz rüberbringen und andere dann äh, die Chance nützen, um weil das auch Energie kostet und auch Kraft kostet, ständig zu gewinnen, um das gelbe Trikot zu rittern. Und dann beim Großereignis hat man hat man keine Schublade mehr, die man zusätzlich ziehen kann. Kubacki kam eh noch gut aus seinem Tief heraus, aus dem Vorweltmeisterschaftstief, während Graneröd gute Leistungen gebracht hat, aber diese überragenden, unantastbaren, brillanten Sprünge konnte er nicht mehr auf Abruf bringen.
1: Die deutsche Mannschaft war ja, kann man sagen, bei der Vierschanzentournee in dem großen Tief. Das war so schlecht wie seit vielen Jahren nicht mehr. Jetzt gab es einige Erfolge bei dieser WM, bis hin auch zur Goldmedaille im Mixed-Wettbewerb. Welches Fazit wird man im deutschen Team ziehen?
0: Also ich würde jetzt von außen betrachtet sagen, Deutschland äh, hat einen gewaltigen Turnaround, vor allem was die, was die Männer betrifft, geschafft. Die waren wirklich in der Kiste bei der vier Vierschanzentournee und danach. Und das ist alles äh, auf Messerschneide gestanden, dass das ein großer Absturz werden kann. Und die haben sehr vieles dann richtig gemacht, auch Glück gehabt und damit letztendlich den Karren herumgerissen, was als man fast nicht mehr damit rechnen konnte. Das ist alles andere als selbstverständlich. Diese zwei Einzelmedaillen mixed mit äh, starker Hilfe der Frauen, äh, Goldmedaille, also kann man nur gratulieren.
1: Wenn Sie die Frauen ansprechen, die hatten ja auch vier Wettbewerbe mit dem Mixed ähm, bei dieser Weltmeisterschaft. Äh, kann man sagen, mit den Tagen von Planica, ist das Frauenskispringen endgültig auf einer gleichen oder ähnlichen Stufe wie die Männer angekommen?
0: Ja, gerade in Deutschland hat es natürlich wieder mal noch einen, einen Schwung und noch einmal äh, eine, eine wirklich, einen wirklichen Kranz ums Frauen-Skispringen gelegt. Äh, die sind, äh, was jetzt die Außenwirkung betrifft, war diese Weltmeisterschaft wichtig, weil auch mit äh, Katharina Althaus nochmal ein Star richtig geprägt worden ist. Leistungsmäßig äh, traue ich mich noch zu sagen, und das sieht man auch in ein paar, ein paar Dingen, die so im Männerskispringen, kaum geben kann. Eine Kanadierin, so toll das ist, ein Riesentalent gewinnt in dieser Sportart, in der sie überhaupt nicht zu den Standardnationen gehören, gewinnt die Goldmedaille im Einzel. Das gibt es im Männerspringen nicht mehr so etwas. Es gibt ein paar andere Sachen, wie dass eine Späteinsteigerin wie Eva Pinkelnick, die mit 24 den Sport beginnt, hier eine Einzelmedaille gewinnt. Das Sagt, diese Sportart ist noch ein wenig durchlässiger als, als Männer Skispringen von der Dichte her ist. Sie haben aufgeholt, aber es ist, äh, wenn man es jetzt ganz sachlich und nüchtern und ohne Werbung machen zu wollen, beurteilt, dann sind sie logischerweise aufgrund der Al des Alters der Sportart noch nicht ganz dort, wo Männer springen. Ziehen
1: wir vielleicht noch ein Fazit? Soll,
0: soll, soll sie nicht, in, soll ihre Leistungen nicht schmälern, aber man darf sie mal ein bisschen versuchen, sachlich einzuordnen.
1: Na klar, ich wollte mit Ihnen noch ein Fazit dieser Weltmeisterschaft ziehen. Sie waren ja auch vor Ort fürs ZDF ähm, letzte Woche noch. Welches Fazit würden Sie insgesamt ziehen? Das war ja eine WM, die als größtes Sportereignis Sloweniens angepriesen wurde. Da hat man aber gerade am letzten Wochenende noch viele leere Sitze im Stadion gesehen. Ist der nordische Skisport insgesamt nicht mehr so attraktiv? Wie war Ihre Einschätzung von vor Ort? Was bleibt von diesen Tagen von Planitza?
0: Ich glaube, dass da ein paar Fehler im, im Management, im Marketing, der Veranstaltung passiert sind. In der Einschätzung, wie hoch man mit den Preisen gehen kann, da hat man so ein, ein bisschen den ganz großen Vogel abschießen wollen mit den äh, zahlungskräftigen Skandinaviern. Hat dabei die, äh, die eigenen äh, Landsleute übersehen. In der Preiskalkulation hat übersehen, dass äh, die Polen sich das auch nicht leisten wollen, die ein großes Zugvolk sind äh, zum Skispringen und hat sogar kaum geschafft, die Österreicher über den Wurzenpass zu bringen. Also da sind ein paar Dinge nicht richtig eingeschätzt worden. Das ist schade, äh, kann passieren, wenn der kommerzielle Aspekt zu sehr im Vordergrund steht. Für Slowenien war es letztendlich in Summe doch noch versöhnlich mit den äh, großen Herrenbewerben zum Schluss und mit den Goldmedaillen. Aber es wäre mehr drinnen gewesen. Es ist nicht der ganze Schatz gehoben worden, den man mit einer Weltmeisterschaft in diesem wunderbaren Tal hätte äh, machen können.
1: Das Fazit von Toni Inauer live hier bei uns im Deutschlandfunk zur nordischen ski -WM in Planica. Danke für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung zu den Tagen dort in Slowenien.
0: Schönen Abend, vielen Dank. Auch. Danke
1: Ihnen auch. Servus.